0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och det läser vi i Matteus evangelium, det fjärde kapitlet, vers 1-11. Jesus fördes av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig, så att att det ska bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han, och han sa, <skratt> allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan. Ty det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ska återigen knäppa våra händer i bön. Och vi börjar med att be med Lina Sandells sång i Jesu namn. Här samlas vi omkring ditt ord. Som barn omkring sin faders bord. Och bedja dig, o Jesus kär, att själv du mitt ibland oss är. Vi vill jag höra tala du och ge vad vi behöver nu. Bestänk oss med ditt dyra blod och ge åt oss din andegod. Håll själv om öga, öra vakt och ha en väl på hjärtat akt. Att våra tankar inte må långt bort i vida världen gå. Vi bedja dig av hjärtats grund. Välsigna denna andaktsstund. Och mätta oss med livets bröd. Utav ditt rika överflöd. Ja herre. Så får vi vända oss till dig. Vi får be dig om. Att du skulle vara med oss den här stunden. På ett särskilt sätt. Vi ber att du skulle vara med med din. heliga ande. Som skulle föra ditt ord till våra hjärtan. Att du skulle tala till oss herre. Så att. Vi får lära känna dig. Du som är. Vår enda, mänsklighetens enda räddning och hopp. Ja, Herre, dela du ditt ord med oss. Ja, Herre, för oss du från mörker till ljus. Led oss på den smala vägen. Led oss in genom den trånga porten. För ditt eget namns skull, Herre. Herre, du har själv beskrivit för oss i ditt ord hur mycket det är som står på spel för oss människor. Det eviga livet eller den eviga döden. Därför ber vi dig Herre om din nåd. Den här stunden för var och en. Både för den som ska tala och för den som ska lyssna. Ja herre och då andra du uppväcker, gå i mig förbi. Tack för att du möter oss i ditt ord. Tack för att vi får ha din, ditt ord att läsa och veta att det kommer att gå efter ditt ord. Och att det alltid har gjort det. Lägger vi den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Evangelietexten <hör> handlar ju som vi hörde. Om när Jesus frästades av djävulen. Vi ska idag stanna lite grann inför alla tre texterna, för de hör ihop. I gamla testamentet så hörde vi om hur det gick för de första människorna. Hur de lyssnade, hur Eva lyssnade till den gamla ormen, till djävulen. Och så föll Eva och så tog hon med sig också sin man Adam- Och så bröt de mot vad Gud hade sagt. Så tog de av den förbjudna frukten. Och så drog våra första föräldrar förbannelse och död över mänskligheten. Man behöver ju inte vara... Så oerhört pessimistiskt lagd för att se att det stämmer. Vi behöver bara öppna en nyhetssida. Så ser vi vad som råder i vår värld. Synd, död och elände. Visst finns det också ljuspunkter i vår värld. Men det var lite grann som eh, här i veckan så hade jag veterinären på besök. Och så nämnde vi om lite sådana saker som, som man pratar om i media. Om krigen. Om miljöförstöring. Och så efter en stund och sa han. Finns det inget? Positivt, vi skulle kunna prata om. Och i hastigheten så kom jag inte på något. Och inte han heller. Och det är för att det är en stor del av vår tillvaro efter syndafallet. Handlar om detta. Om lidande och död och nöd. Enskilt lidande och för mänskligheten, ja för land och folk. Även om Gud också låter oss få mycket av godhet här i vår vår tid här nere på jorden. Det hade kunnat vara långt mycket värre. I synnerhet för oss som bor här i en del, ett hörn av världen- där det inte är så mycket oro och krig egentligen. Men det var Gamla testamentets text som talade till oss om synden som kom in i världen. Nya testamentets text från Matteus evangelium det fjärde kapitlet det handlar om hur Jesus hade kommit till världen. Och så han blev utsatt för djävelens frästelser. Och så handlar det om oss. I Hebrea brevet. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. När Jesus frestades där i öknen så frästades han som människa. Djävulen frästade honom med dels att kunna undgå den lidandets väg som han hade börjat. Göra ett under så att han fick mat och så att han kom undan lidandet som låg framför honom. Men Jesus föll inte. Han gjorde inte som djävulen föreslog honom. Han frästades också till att få del av denna världens rikedomar. Djävulen visade honom alla riken i världen, står det, och dess härlighet. Det var inte något som hägrade för Jesus. Han föll inte för frästelsen. Han kunde bestå frestelsen. För Jesus hade inget ont i sitt hjärta. Som hade lust och dragning till det som djävulen frästade med. Det har däremot vi. Att vi frästas och att vi faller, det säger egentligen att det finns ett hjärta här inne som inte är gott, utan som har lust till det onda. Och så behöver vi bara något som lockar oss lite grann, så är vi där I Jakobs brev så står det så här. Det är inte Gud, nej, ingen som frästas ska säga det är Gud som frästar mig. Gud frästas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frästas drabbas och lockas av sitt eget begär där är själva grundfelet vi har ett begär en lust till det onda i våra hjärtan och därför faller vi Jesus hade inte en lust och begär till det onda och därför så föll han inte Vad har vi då för nytta och glädje av att läsa om Jesu frästelser? Och att Jesus klarade provet. Jo, allt som Jesus gjorde, det gjorde han oss till godo. Det gjorde han till nytta för oss. Han bestod provet. Och därför så står det att han också kan hjälpa dem som frästas. Stod det i brevet. Ty vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frästad i allt, liksom vi men utan synd. Jesus som överste präst. Jesus som den som går emellan. Gud, den helige och människan. Överste prästen. Vi har en sådan överste präst. Säger Hebrevbrevets författare. Vi ska återvända till De första kapitlen i vår bibel. Adam och Eva. Djävulen han sa. Ni ska bli som Gud. Ni ska kunna skilja på gott och ont. Ni ska visst inte dö. Huruvida vi ska Säga att det var en frästelse eller om det var att Adam och Eva blev lurade av den här gamle ormen. Det vet jag inte. Men Eva, hon lyssnade på vad djävulen sa. Och så glömde hon vad Gud hade sagt. Ni får inte röra vid och inte äta av frukten. Det kom hon ihåg när hon kom nära trädet innan. Inte röra vid och inte äta av frukten. För då ska ni dö. Och så hörde hon nu istället och såg att trädet så gott ut. Och så tänkte hon bli som Gud. Kunna skilja på det som är gott och ont. Det lät väl bra. Tänk att bli som Gud. Och så glömde hon vad Gud hade sagt. Och istället för att bli som Gud- Så drog människan, som jag redan sagt, död och förbannelse över sig och sina efterkommande. Istället för liv så fick människan död. Ja, det gick precis som Gud hade sagt. Den dag du äter av det ska du dö. Det blir alltid som Gud har sagt. Vi ska bara se efter vad Gud har sagt. Och det kan vi läsa om i Bibeln. Det kommer att gå precis som Gud har sagt. Både för vår vår värld och för oss enskilt. Så kommer det att gå som Gud har sagt. Döden. Beskrivs i tre former: den andliga döden, den kroppsliga döden och den eviga döden. Den andliga döden, det betyder att människans gemenskap med Gud den bröts. Människan gick vilse och människan är vilse. Alla människor I frågan om förhållandet till Gud, hur vi ska kunna ha gemenskap med honom, så är människan vilse. Om du inte har kommit till det rätta fadershuset, kommit till Jesus, så är också du vilse. I Jesaja 53 så står det, vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Det är människans situation och belägenhet. Den kroppsliga döden, den känner vi bättre till. En del säger att det är en naturlig del av livet. Döden. Men det är det inte. Döden... Den är en onaturlig av, avslutning på livet. Den är en fiende. Den eviga döden. Det är när människan för alltid skiljs från Gud och vad han är. Vad är Gud? Jo, Gud är ljus, står det i Bibeln. Och tar vi bort ljuset så finns bara mörkret kvar. Gud är friden. Utan Gud finns inget, ingen frid. Gud är hopp. Utan Gud finns inget hopp. Den eviga döden. Gud är glädje, godhet och nåd. Utan Gud finns ingen glädje, ingen godhet och ingen nåd. Syndens konsekvenser, syndens lön är döden. Och den vilar över varje människa efter syndafallets dag. Och hade det bara varit så att det var budskapet från Bibeln, det vi nu har stannat för, så hade det varit meningslöst. Då hade vi kunnat låta vår Bibel ligga. Då hade vi kunnat. Då hade det inte varit meningsfullt att lyssna till Guds ord. Om det bara hade varit död, död och återdöd. Men Gud, han hade förutsett. Människans fall Gud hade också ställt i ordning En räddningsplan För människosläktet Till och med innan han skapade världen Så kan vi läsa i romarbrevet Det sjätte kapitlet Om syndens lön som är döden Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Vi kan också läsa i de verserna som stod där. Vi kan läsa någon vers tidigare. Då vi nu har en stor överstepräst Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp. I rätt tid Du och jag Vi får skynda Till nådens tron För att få Barmhärtighet Alltså inte få det vi förtjänar Utan få Barmhärtighet Och finna nåd till hjälp I rätt tid Skynda Till Jesus Till nådens tron. Och så stod det finna nåd. Nåden, Guds nåd. Den ska inte vinnas. För den har Jesus vunnit åt oss. Men den ska finnas. Hittas. Av oss. Det uppmanar Bibeln oss till. Att söka. Och så har han också lovat. Den som söker han finner. Så att vi får hjälp. I rätt tid. Vad menas med det då? Att att vi måste få hjälp. Nåd till hjälp i rätt tid. Jo, det menas med att det kan bli för sent. Det kan bli för sent och vi går förlorad. Än fast det finns nåd att få till hjälp. Nåd till hjälp i rätt tid. Hur ska vi finna Guds nåd? Jo, den ska vi se efter här i Bibeln. Vi ska höra vad Gud säger till oss i Bibeln. Jag ska idag påminna om något ställe som står i Bibeln. Det står om Johannes Döparen som var sänd. För att bereda väg för Jesus. Han hade en mycket sträng predikan. Bär sån frukt som hör till omvändelsen sa han. Omvänder. Och sen så såg han Jesus komma gående. För att bli döpt av honom. Så pekade han på Jesus. Och så sa han Se. Guds lam. Se offerlammet. Se Guds lam som tar bort som bär bort världens synd. Det fanns en förebild i Gamla testamentet när man skulle lägga Alla synder, man skulle bekänna dem över ett djurs huvud på bocken, en bock. Och så skulle man liksom lägga synden på bocken och så skulle man driva ut den i ödemarken. Så skulle han bära bort, ta med sig synden. Det var en förebild. Det var något som skulle likna något som skulle komma som var så mycket större. Det var Jesus som bar bort synden. Den synd som vilar över varje människa och mänskligheten. Se Guds lam som bär bort världens synd. Vi kan också läsa något mer i Hebreerbrevet, Det nionde kapitlet. Och vers 24-28. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer. Alltså det, det jordiska templet. Utan... Och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte. För vår skull. För vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger. Så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste. Med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidens slut. För att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas så ska Kristus Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidens slut för att genom sitt offer utplåna synden det som utplånas det går inte att hitta det går inte att hitta rester kvar ens utplåna det är helt borta finns inte mer han kom för att utplåna synden. Jag ska också läsa ett mycket känt bibelord. Som, som är så känt så att vi kanske inte läser det speciellt ofta. Det är det som kallas för. Lilla Bibeln, Johannes 3 och 16. Det är Jesus som talar till Nikodemus. Nikodemus, han kom ju till Jesus på natten. Han skämdes för att visa, för han var en av Israels lärare. Han var en andlig ledare och lärare. Och så visste han inte vägen till himmelen. Och så frågade han Jesus om hur han kunde bli frälst. För Jesus sa att det var nödvändigt att människan blev född på nytt. Blev född till ett nytt liv. Döden hade kommit in i världen och genom dödens synden. Människan är av naturen död. Och så undrade Nikodemus, Och han var inte rädd för att ställa dumma frågor. Huvudsaken han fick veta hur det här skulle kunna gå till för honom. Han undrade om han skulle måste återigen gå in i sin mors liv. Han förstod det orimliga, omöjliga. Och så säger Jesus de här orden. För Jesus, han använder ord som föder människan på nytt. Som föder människan på nytt. En människa som är nödställd. En människa som inte kan hitta någon ro och frid. En människa som vet med sig att till himlen kommer jag inte av mig själv. Och så kommer Jesus med ord och så säger han Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste sonen bli upphöjd. För att var och en, var och en, alltså vem som helst. Det har ingen betydelse vilken hur människan ser ut eller var hon är i livet eller hur det lyckas på det ena eller andra sättet. Nej, var och en. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Tänk vilken skillnad. Evig död. Och här talas det om evigt liv. Hur kan vi få evigt liv? Ja, det är Gud som handlar. Det är Gud som gör. Gud, upp, eh, Mose upphöjde ormen i öknen. Det var en förebild till det som skulle komma. Det var en förebild till Jesus som skulle komma och bli upphöjd. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vilken kontrast och vilken motsats till människosläktets ursprungliga och rättvisa dom efter syndafallet. Den eviga döden. Men den som tror på honom. Ska ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Nej, inte behövdes det att Jesus skulle komma för att döma världen. Vi var redan dömda så det Inte för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och så kommer han sen med en avgörande nyckel. Den som tror på honom blir inte dömd. Den som hoppas på honom, den som tar sin tillflykt till honom. Blir inte dömd. Men den som inte tror. Den som inte. Vill ta emot denna frälsning som är ställd i ordning av Jesus. Han är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen. Ljuset kom till världen. Efter det totala mörkret som rådde genom syndafallet så kom ljuset till världen. Och så står det så vemodigt. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Ljuset har kommit. Jesus har kommit. Och vad vill han nu? När han har kommit med liv och förlåtelse. Ja, evigt liv. Vad vill han ha av dig? Ingenting, svarar en del. Men det är alldeles felaktigt. För Jesus vill verkligen ha någonting- Han vill ha dig. Han vill bli herre och kung i ditt liv. Han vill att du ska bli hans. Och då kanske någon tänker. Ja då fick han inte mycket. Och det är sant. Men han ville ha det så. Han ville ha dig. Låt honom få. Vad han så gärna vill ha. Lyssna. Till vad Gud ger. Det eviga livet. Genom hans son. Men bara där. Vi, får, vi ska akta oss. För ett. Evangelium som är liksom så universellt. Så det behövs. Vi behöver, det är liksom bara, vi kan fortsätta den väg vi går. Vi kan fortsätta som vi har gjort. Därför att Jesus har ställt allt i ordning. Så säger inte Bibeln. Gud förkunnar för oss sitt evangelium för att vi ska bli hans. Det är också det som Hebreerbrevet förpa- författare antyder om i den, den eh, vers vi läste där i kapitel. 9, den sista versen. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Frälsa alla dem som genom tron har blivit hans. Men vad är det för kriterier som måste uppfyllas för att jag ska få bli hans? Ja, han har egentligen ganska märkliga kriterier. Han säger på ett ställe i evangelierna. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Är du en människa som vet med dig. Jag är vilse. Jag är en syndare och jag kan inte frälsa mig själv. Då är du mitt i prick en sådan som Jesus vill ha, som Jesus har dött istället för. Vi sa det i början, allt som Jesus gjorde från det han föddes hit till jorden tills han for upp till himlen igen, det gjorde han. Och jag använde ett lite gammalt ord oss till godo. Till nytta för oss. Så att jag skulle få det. Jesus gjorde allt till nytta för oss. Han gick i vårt ställe. Och jag ska bara säga till sist. Den som tyckte och tänkte att det var något lagiskt över det att Jesus vill att vi ska bli hans. Den har inte förstått vad det innebär att vara hans. För det är den största nåd och gåva som finns Att jag får vara hans. Det finns inget större här på jorden. Än att kunna säga om Jesus. Han är min. Och jag är hans. Då finns det ingenting här på jorden. Som kan bli så mörkt. Att inte Detta. Att få vara hans är långt mycket större. Det finns inget i vår värld. Det finns inget som kan vara mer värt än att vara hans. Och tänk att han vill att jag ska få vara hans. Jag har författaren som skriver... Du valde dig en fattig brud, men valet var ju fritt. Jag bär likväl en kunglig skrud, ty se allt mitt är ditt. Jesus gav gåvan till oss, det han gjorde, det gjorde han oss till godo. Ja, han valde sig en fattig brud, men det valet var ju fritt. Och han har valt, han har valt syndare till gemenskap med sig. Finns det någon sån här, någon syndare som inte kan frälsa sig själv? Så ska du idag, jag säger ska. Så ska du idag gå frimodigt fram till nådens tron. Och vad får du där? Jo, barmhärtighet och nåd i rätt tid. För idag, idag är frälsningens dag. Tänk, vi skulle få jubla över det varje dag. Tänk att det är frälsningens dag idag. Sen kommer det en dag när det inte är frälsningens dag. Men idag så är frälsningens dag. Amen. Tack Herre för att du vill ha syndare hos dig. Tack Herre för att vi får komma sådana vi är. Och så ber vi dig Herre att du skulle leda det så. Så att inte djävulen plockar bort ditt ord från våra hjärtan. Du har sagt att han gör det. Att han vill göra det. Herre låt det få bära frukt till evigt liv i den goda jorden. I den goda jorden som visserligen är alldeles svart. Eller brun Men ändå Där ditt ord kan växa Ja Herre Bevara oss Hos dig Och hjälp den som inte funnit Denna din nåd Att finna den Hjälp oss att peka för varandra på denna nåd som är så stor. Om Jesu Kristi, Guds sons blod. Det som är lovsången i himmelen. Herre, låt det också bli lovsången ibland oss. I Jesu namn. Amen.